0: Esse podcast é apresentado é por b9.com.br Mamileiros e mamilé! Entrem, fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. Tá sentindo falta da Cris Bartz? Não se preocupe! Daqui a pouquinho ela tá chegando pro nosso papo sobre o que significa ser pai hoje e como a gente estabelece e reforça limites pras crianças.
1: Muita gente, principalmente uma mulher branca, me hit me up, dizendo: Yo, can't wait to be a dad, can't wait to be a father. And I love that because I think the men that were a generation before us got raised by the men that were a generation before them. And those men didn't really know warm love. And I feel like I owe those young men to tell them, like, bro, this is hard because it exposes things about you that you don't know about yourself. It exposes all of your insecurities. And it's, man, it's a huge emotional undertaking if you do it the right way.
0: áudio que você acabou de ouvir é um trecho de um vídeo que viralizou nas redes sociais em 2019, gravado por Kier Gaines, um pai norte-americano que é terapeuta e tem um canal no YouTube para falar sobre os desafios da paternidade. Na gravação, compartilhada por milhares de pessoas e feita durante uma caminhada com a filha, Kier conta o que gostaria de saber antes de se tornar pai. Entre outras coisas, ele fala, amigo, é difícil. Porque isso expõe coisas sobre você que você não sabia, expõe todas as suas inseguranças. É um grande empreendimento emocional se você fizer isso do jeito certo. Essa perspectiva do que é paternidade, de que papel ela tem na vida do homem e no desenvolvimento dos seus filhos, está em transformação. Em gerações passadas, a figura paterna era responsável pela proteção, pelo sustento e por trazer o um mundo exterior com as suas pressões, demandas, regras e maravilhas para o ambiente doméstico. O pai empurra a criança para o mundo, para a aventura, para o dever, para além do seu universo interior. O pai comanda respeito, demanda obediência, é o exemplo de moral. Esses papéis frequentemente eram desempenhados com uma boa dose de distância emocional. Nas últimas décadas, no entanto, conforme a mulher foi ocupando espaços no mercado de trabalho, o equilíbrio doméstico também foi se transformando. A gente começou a esperar e a exigir mais dos homens. Além de dividir as tarefas domésticas, os pais agora são cobrados por participar ativamente no cotidiano dos filhos, a dividir o cuidado e a construir vínculos emocionais mais profundos e estreitos. Qual é, então a função dos pais? Qual é o papel que eles desempenham no desenvolvimento das crianças? O que é ser um bom pai? Como é que a gente pode ser bom pai? Como é que a gente estabelece um novo equilíbrio no tripé mãe, pai e criança? Enquanto a gente está fazendo essa travessia, enquanto a gente navega entre dois modelos distintos, fica difícil responder essas perguntas. Sem ter as margens para nos servir como referência, a gente só pode olhar para nós mesmos para os nossos desejos, os nossos medos, os nossos afetos, os nossos valores e para os nossos filhos em busca de construir novas respostas, encontrar o caminho, encontrar uma direção. Hoje, convidamos vocês para navegar conosco na companhia de três pais que a gente admira muito e vão generosamente compartilhar com a gente os seus diários de bordo. Vamos juntos! Então vamos começar apresentando a nossa mesa, vou começar com quem já é de casa para fazer as honras da casa, para abrir a mesa bem, Daniel Becker, seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos, quem é você na fila do pão?
2: Na fila do pão eu sou aquele que come pão demais, é aquele que é viciado em carboidrato. Opa. Mas... E na fila
0: da paternidade?
2: Na fila da paternidade eu sou aquele que um, criou dois filhos, seres humanos, bons seres humanos. Acho que eu posso resumir assim, esse é o meu grande orgulho.
0: Qual é o nome e a idade deles?
2: Minha filha Ana tem 27, meu filho Ilan tem 24. Uma é, é socióloga, enfim, ela estuda educação e desenvolvimento, é psicóloga, na verdade, estuda educação e desenvolvimento e acabou de vir de um mestrado fora. E meu filho é músico, então eu criei dois seres humanos não médicos, isso também é um orgulho, <risos> tiveram liberdade para fazer o quê? O que eles quiseram. <risos> e eu tento ajudar outros pais, especialmente mães, porque a minha audiência é 93% mães, infelizmente.
0: Significa. Né,
2: nas redes sociais, a, não, muito humildemente, a entenderem, talvez, as grandes questões da, da infância e serem, possivelmente, pais e mães melhores.
3: Muito bom. Eu, todo dia, estou lendo, cara. E eu mando para Deus todo mundo. Oh, você viu isso aqui? Eu não sabia. Então, pediatria integral faz um trabalho fundamental aí de, de educação mesmo. E a gente Obrigado. tem na mesa dois grandes astros também. A começar por ele que tá no cinema, tá na televisão, tá em todo lugar para onde você olha. O homem, <risos> o cara que a gente gosta de ver, aquele que a gente queria ser amigo. Lázaro Ramos, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Quem? eu
4: pergunta, eu achei essa pergunta difícil, mano. eu sou tanta coisa, acho que ator é difícil responder isso, né, que todo dia é uma coisa diferente eu acho que talvez eu seja todo dia, é um cara que todo dia é uma coisa diferente, mas que na verdade se sente como Lazinho do bairro do Garcia em Salvador
3: eu acho que eu sou amiga dele, porque eu acompanho a carreira desde que ele apareceu Também. então pra mim é assim, tipo, oi Lazinho, tudo bem? manda beijo Magna pro Wagner, aí. sabe? É.
4: Mas é um pouco assim minha vida, né? Você sabe que de vez em quando chegam as pessoas me contando segredo, né? Uns segredos assim bem íntimos. Eu fico um pouco constrangido, osso ali. Graças a Deus a memória não tá tão boa porque eu não espalho.
0: Mas você gosta de uma fofoca, que eu sei que eu, que sei, que eu sei. Por isso que as pessoas que te contam, né? Então pior assim. Pior que gosto. Quem é você na fila da paternidade, Lázaro?
4: Ah, eu sou pai do João Vicente, tenho tem 11 anos, Maria Antônia, 7 anos. Duas pessoas incríveis, ótimas companhias e que eu tento ajudá-las a ser plenas, mas elas me transformam mais do que eu transformo elas.
3: <risos> e a gente tem outro astro aqui que brilha muito, assumindo um papel que a gente conhece bem a gente conhece bem e ele traz esse papel com muita veracidade. Para as nossas telinhas de internet, para os nossos celulares, fazendo a gente rir de nervoso, talvez. <risos> Cracracrain. É
2: <risos> verdade.
3: Seja, por favor, você presente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
1: Sou um cara tímido, não parece, né? é sou, sou gago, tenho um pouco de, de, de vergonha ainda em relação a isso. É, uma dificuldade de, de falar em público, mas coisa que eu estou vencendo. É, sou um cara de bem com a vida, sou um cara que eu tento ser meio pai de todo mundo, sabe? É isso.
0: Quem é você na fila da paternidade?
1: Eu sou aquele pai que precisa se controlar para deixar os filhos serem crianças, sabe? Eu sou um cara é, bem medroso, bem... É, é, assim, eu vivo no perfil do, do Daniel, vendo o que pode acontecer, qual é a doença disso, qual é a doença daquilo, para tentar... E cercando ali, eu sou o cara que fica de olho na, na, na carteira de vacinação, o que marca consulta, porque o que vê exame, eu estou desesperado. E aí eu sou o pai do Pedro, da Maria e do Caetano. O Pedro, ele não está mais com a gente, né? É, e a Maria e Caetano são duas crianças incríveis, que todo dia é uma aventura, como se abrisse um livro e a gente fosse viver uma aventura nova com eles. É muito gostoso.
3: Que idade tem Maria e que idade
0: tem Caetano?
1: A Maria tem quatro e o Caetano tem dois.
0: Então, é... Eu queria saber se vocês brincaram de boneca, porque quando a gente vai ler sobre, né, em psicologia tal, sobre o que que nos prepara para a maternidade, nananá, aparece às vezes, né, essa conversa da mulher se preparar psicologicamente e ir treinando nessa coisa meio teatro, Lázaro, de você experimentar outro personagem com essa coisa de boneca. Vocês brincaram de boneca? Como é que foi o primeiro encontro de vocês com o chamado para ser um cuidador. Oh, toma aqui agora um bebê de verdade.
4: Ah, não, não, no meu caso, minha realidade é bem específica, né? A minha família eu não tinha muitos brinquedos. Assim, dentro da minha casa não tinha muitos brinquedos. Eu, muito pequeno, fui morar na casa da minha tia avó, Elenita, Dindinha, né, que faleceu esse ano com 96 anos de idade, que não teve nenhum filho da barriga, mas teve 19 filhos do coração.
2: Nossa.
4: Que é a tia do meu pai que é, foi a primeira pessoa que saiu do interior da Bahia para ir morar em Salvador, então tinha uma casa lá. No geral, as famílias iam mandando as crianças para lá para elas estudarem ela estudar em Salvador. Na minha geração, eu já fui lá porque ela era essa pessoa incrível que cuidava bem das crianças todas. Mas ali eu vivi com sete primos. Então, o que é que acontece? Não tem muito brinquedo, muita coisa que oferece. Então, minhas brincadeiras todas foram artesanais. Era brincar no quintal, era brincar de se esconder, de pega-pega, de pula-pula... Mas não tinha boneca, mas tinha brincar de casinha, brincar de cuidar do ambiente onde a gente estava. E, ao mesmo tempo, um cuidava do outro, porque era o mais velho como o mais novo. Então não teve assim a brincadeira que a gente escuta muito falar hoje, que é do cuidar de uma boneca, como se fosse, inclusive, no começo de uma prática, do cuidar de um outro ser humano, mas a gente se cuidava. Isso é uma coisa muito bonita da minha família né? que tem é, esse hábito. Acho que o, o meu jeito de ser pai hoje em dia, inclusive, vem muito daí. Até a parte chata, que é adquirir que as crianças fiquem brincando das brincadeiras que eu brinquei.
0: Artesanais. <risos>
1: Pegue pedra para brincar. Enfim.
0: Bem, Valdir, se você...
1: <risos> então, a minha brincadeira de, de boneca iniciou foi com o nascimento da minha irmã, Caçula. Eu tinha 14 anos minha mãe já era mãe de três e, com ela, quatro. E não tinha nenhuma rede de apoio. E eu e a minha irmã mais velha, que ficamos re responsáveis por todo o pós-parto dela, que foi uma cesariana, e a gente que fazia os curativos e, e cuidava da nossa irmã caçula. Então, assim, ali eu troquei fralda, ali eu dava banho, ali eu olhava e foi crescendo, eu penteava o cabelo eu brincava junto com ela, então assim, acho que ali foi o meu primeiro contato de, de uma paternidade sem essa responsabilidade toda, que é ser pai, mas eu vivi algo parecido já que o meu pai não, não era presente ali.
2: Eu estava comentando que essa brincadeira que o Lázaro é, contou para gente é uma brincadeira é, que eu diria perfeita, porque é brincadeira livre, né, a brincadeira sem brinquedo estruturado uma boneca é um brinquedo semi-estruturado porque é uma figura humana mas ela engendra criatividade ela ela traz especialmente foi uma boneca anônima que é né, alguém que não tem que não é o homem aranha ou o batman ou coisa parecida é uma boneca uma boneca que vai engendrar a gente chamar ela de alguma coisa de dar um papel para ela de traçar uma personalidade para ela né, enquanto que os bonecos já com identidade, nós só vamos imitar aquilo que outras pessoas inventaram. Agora, uma brincadeira sem estrutura nenhuma, que você pega um cabo de vassoura, que vira um cavalo, você pega uma caixa de sapato e uma, e uma meia, e vira uma casa e uma bola, é sensacional, porque é exatamente essa brincadeira que vai engendrar a, a, a criatividade, a imaginação, a fantasia, que são habilidades fundamentais para uma criança, né? coisas maravilhosas para uma criança. A infância é muito isso mesmo. E ela está cada vez. Ou seja, nesse mundo, você está dizendo... menos, menos presente. Você está
4: dizendo para eu parar de reclamar que não tive Atari? É isso?
2: Exatamente. E essa não, frase falo que o falo fez bem. É mesmo?
4: Ah, tá
3: bom.
2: Olha você... só, acho... eu sou pés... eu um privilegiado.
4: Eu, eu, pago... eu pago esse preço até hoje, que eu sou péssimo em tecnologia. Eu tô achando que é porque eu não tive Atari. <risos>
2: Isso provavelmente faz com que você não seja um viciado em redes sociais. Olha, outra vantagem.
3: A gente tem que agradecer, então, para a gente ter um grande artista, porque ele não teve Atari. Olha parece justo, é, exatamente. né? Exatamente,
2: olha Olha Deixa a criatividade aí. Né?
3: Deixa de ter uma coisa para si, para oferecer para todos.
2: Ah, exatamente. Atenção,
4: desinscrevam seus filhos dos cursos de teatro, deem a ele uma caixa de papelão, uma vassoura e um boneco sem gosto.
3: É isso. É isso. <risos> Temos isso. Agora, o que vocês estão trazendo aí, eu acho que tinha muito típico das famílias de uma geração atrás, né? Que tinham muitos filhos, ou junto com os filhos tinham os primos, os sobrinhos, e todo mundo ficava junto, e meio que todo mundo se criava, né? Eu costumo falar que tem mais filho do que braço, vai precisar de ajuda. Então, tinha muito esse cuidado com os bebezinhos que chegavam, né? Eu até tava comentando que assistindo o reality show do, da família Gil, é, eu vi muito isso, como a família é muito grande, tinha bebezinho, tinham crianças cuidando do, dos bebês, então tem essa troca que hoje a, a gente não tem em muitos outros lugares, principalmente na metrópole, porque as famílias são menores, porque as pessoas estão distantes da família, e aí aumenta o cuidado do pai e da mãe. Né? Eles precisam estar tá mais próximos desses filhos, cuidando
0: mais desses filhos. Mas isso acho que é um recorte também, a questão de que, por exemplo, na minha família que era grande e tinha isso, só as meninas cuidavam dos menores. Então, a gente está falando com pais que a gente sabe que estão fora da média, fora da realidade, assim, do geral. E quando você vai para a história de né, da onde eles vieram e como é que eles foram criados, já começa a ter algumas pistas aí, né? Tem, tem sempre, principalmente na diferença dos cuidados, né? Então, a gente tinha papéis
3: muito estabelecidos do que o pai fazia, do que a mãe fazia. Então, esse cuidado do dia a dia, da fralda, do banho, da alimentação, do ver que a unha cresceu para cortar, estava muito designado para a mãe. E aí, a gente tinha um papel muito designado para o pai, que era do físico, da aventura, do corpo, do levar para o mundo. Assim como tudo se misturou hoje em dia, se misturou também o papel da mãe e do pai. Eles não estão mais tão designados. Mas do mesmo jeito que a mulher teve que brigar para entrar no mercado, que era um espaço masculino, o espaço do lar era o reinado da mulher. E principalmente esse lugar do eu sei o que eu estou fazendo, que é o do cuidado. A gente vê também alguns homens hoje meio fazendo uma forcinha ali para colocar o seu jeito de cuidar de ser no mundo, então a gente queria saber como é que a mãe dos filhos de vocês interfere ou interferiu na paternidade de vocês na relação com as crianças, aquele jeito de tipo, você não vai fazer isso com a criança, ou você não vai colocar essa roupa, ou não tá na hora de comer isso, como que é essa relação para passar a ter autoridade de cuidado dentro de casa?
4: Ah, pois é, mas é, isso é uma questão muito importante. Eu até escrevi uma coluna uma vez, escrevia para uma revista infantil. Eu fiquei, eu escrevi essa coluna e guardei por cinco meses, porque eu não estava com coragem de publicar ela, porque eu achei que eu ia mexer num lugar muito delicado. Eu tava falando de uma reunião de pais e mestres, que já é errado, né? No, no Papai Pop, aliás, o filme tem essa frase que é maravilhosa, né? O nome da reunião é Pais e Mestres, no geral que vai é mãe. Mas eu escrevi porque teve uma reunião específica que eu fui... E apesar da minha presença ali nessa reunião, a professora só se direcionava para minha esposa. Não é mãe e confirmava sempre com ela. Até que eu comecei a entrar numa disputa no meio da reunião, querendo quase brigar. É assim, também acho isso. Discordo disso para poder me fazer visível. Aí depois eu falei assim: eu entendo também, porque no geral nesses ambientes não tem a presença do pai. As mães, no geral, ficam com essa sobrecarga do cuidado com os filhos e isso afeta. E aí eu fiquei num certo conflito, porque durante um período eu falei assim, quer saber, vou desistir. Ai, gente, o mundo já está formatado para isso aí, vou fazer minha novela, fazer meu filho, deixa lá. Depois eu tive que fazer um esforço consciente de tentar ocupar esse lugar. Aí vem várias histórias engraçadas, como, por exemplo, o jeito que eu pentei o cabelo de Maria Antônia. Claro que as primeiras vezes que eu pentei o cabelo dela não foi aquele penteado incrível, mas era feito com amor. É, aliás, tem uma frase que eu até hoje eu falo, eu falo, gente, não importa o resultado, o importa é o processo, do carinho do papai, eu falo muito isso, mas tem nesse momento. E, na verdade, eu moro numa família que é muito, tem muitas mulheres, mulheres fortes, e que as mais velhas têm uma tendência a defender esse território como um território apenas feminino, não me deixando entrar em alguns momentos... E eu dou umas brigadinhas aí para poder
1: ocupar esse espaço que, que, enfim, é um espaço importantíssimo.
3: Acontece, Sérgio?
1: Cara, aqui foi bem diferente, sabe? Assim, é, as crianças aqui, os primeiros meses, praticamente <risos> só eu dei banho. E eu não sabia dar banho. Mas a Andressa confiou em mim em dar banho. Mas por quê? Porque ela sempre me viu preocupado com a responsabilidade de saber como é. De saber o que pode, o que não pode. Eu cuidei dela a gestação inteira, porque as gestações dela so, foram sempre cheias de sintomas. Então, o que eu falo é, cara, às vezes as mulheres não deixam o cara né, fazer o papel dele. Mas será que, que ele vai fazer bem feito? Será que ele quer mesmo fazer ou vai fazer só para falar eu fiz e fiz do, do meu jeito? Então, assim, importa muito o processo, igual o Lazinho falou. Mas precisa ver se esse cara que quer fazer o processo, se ele está realmente engajado em cuidar ou se a vontade dele é só para ter um... Ah, eu fiz. E o que existe muito isso. Existe muito.
0: Não, mas sabe o que eu acho legal do que você está falando? Que, assim, é, sempre é a intenção, né? Porque pode ser uma disputa de poder, Pode ser numa relação mesquinha de que você Isso. vai disputar com a mãe. E aí, realmente, você tem razão. Aí não é no melhor interesse da criança. E aí não tem que ser respeitado esse desejo do cara, né? Mas, mas eu acho que tem uma frase, pra, uma, um negócio que você falou que, que pra mim pegou muito, que é... Eu tava preocupado e é uma coisa que eu e a Cris a gente fala assim, é muito interessante isso que é. Se você tá preocupado, eu tô tranquila, porque eu sei que tem alguém cuidando. Não é necessariamente saber fazer, mas você tá comprometido com aquilo. E é isso que vai me deixar tranquila. Não é sua por não é a, a sua performance, é o fato de que você tá investido naquilo. Se eu vejo que você enxerga os riscos, né? Que você sabe, você tá tentando lidar com isso, eu vou confiar. Se você tá com a postura Tá Meio que foi bem. ensinada para o homem, que é, eu sei o que eu tô fazendo, eu vou achar que você tá minimizando o risco, que você não tá vendo, eu não vou confiar, e aí eu não consigo entregar a tarefa para você. Acho que tem muito disso, né?
4: É, e tem outras questões. Você sabe que um amigo uma vez me disse uma coisa que me tocou muito, eu conversando dessa coisa, do jeito de arrumar meus filhos e tal, e ela falou assim, Lázaro, você tem que entender uma coisa, na rua... Se um filho, ou uma filha chega com o pai e está com a roupa meio bagunçada, meio diferente, é considerado fofo. Quando uma mulher está com o um filho nessa mesma, com, esse, com essa mesma roupa, é considerado desleixo. Olha como são as coisas, né? Exatamente isso, né? Até esse discurso que nós homens temos assim: ah, meu filho quer se vestir desse jeito, quer se divertir, está engraçado, vamos nessa. Olha como como a gente ainda vive nesse lugar do julgamento,
2: né? Esse Exatamente. A sociedade é muito mais opressiva com, a, com, a, com as mulheres. Né? Ela, ela joga em cima das mulheres uma carga que os pais não têm, né? é uma carga de responsabilidade. E quando qualquer coisa der errado, a culpa é sempre da mãe. Né? A gente está falando aqui de papel do pai, mas está falando de uma minoria absoluta na nossa sociedade que exerce esse papel. Então, se um pai exerce minimamente o seu papel, se já está é, presente em casa... É, tentando ajudar nos cuidados, que é um, isso já é uma exceção, infelizmente. A minha audiência nas redes sociais é 92% de mulheres. né? A ausência absoluta dos homens, isso é uma coisa que me assombra. É, então, a gente está falando de uma minoria mesmo absoluta e que os poucos que fazem devem ser incentivados, inclusive a, a criar uma espécie de... A gente tem que criar movimentos de... Seria o masculino de sororidade, sei lá, broderoridade. <risos> Broderagem. É, tá, é, no sentido de ampliar essa onda, né, porque é uma onda, uma dúvida, que está aumentando, que está... Isso é um movimento, paternidade ativa é um movimento, mas precisa ser muito mais disseminado e ampliado. e só pode ser feito a partir dos homens mesmo, né, não dos dedos apontados das mulheres, que têm que apontar os dedos, porque vivem numa situação de opressão permanente. Né sim Daniel é, você tocou nessa porcentagem de, de
1: homens e mulheres a, a minha audiência no, no no Instagram é a mesma coisa 92% de mulheres e eu tento escrever sempre para os homens mas dá um, um desânimo porque só mulheres vêm para trocar ideia e é sempre assim Sérgio como eu faço o meu marido ler isso como faço o meu marido, e fazer um curso disso, e, cara, elas estão preocupadas em ver coisas para eles, mas eles olham, eles não querem nem saber, cara.
0: Então, mas aí eu, eu queria entender uma coisa, que é, é vocês não acham que o, o, o que é considerado a responsabilidade, o papel do pai, mudou muito e não necessariamente está todo mundo na mesma página? Porque eu queria que vocês me falassem, na, na perspectiva de vocês, o que, que é um papel do pai? O que, que o pai deveria fazer? Qual é a parte que cabe para o pai na criação dos filhos, na formação da personalidade? Porque talvez esse cara acha que ele já está fazendo o que ele tinha que fazer, sacou?
4: É, pois é, mas essa é uma conversa é, muito longa, né? Tem, tem uma coisa que eu percebi é, que aconteceu nas três últimas semanas. Eu, por causa do Papai é Pop, esse filme que tem que atrair essa audiência masculina também. Eu sei que o debate da paternidade responsável é muito liderado, muitas vezes, pelas mulheres, mas eu fui para as redes sociais e comecei a postar vídeos sobre paternidade. Às vezes, coisas é simples. Quando eu fui olhar minha audiência anteontem, a minha audiência, que era de é, 70% feminina, 30% masculina, ela subiu para 76% feminina e 24% masculina. Um, alguns homens surgiram, ah. alguns homens sumiram da minha página. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito legal que aconteceu. Tem um diálogo super qualificado dos caras que permaneceram. Isso eu estou achando legal, porque assim, não dá para desprezar também é, esses homens que estão atentos a esse processo, que entendem justamente isso, né? Que o papel do pai e da mãe, hoje em dia, já se misturam muito, assim. Eu não saberia responder para você qual é o meu papel como pai e o Thaís como mãe lá em casa... A gente estabeleceu, inclusive, uma rotina que é muito variada, assim, tem de, desde os hábitos do dia a dia, do cuidado, a hora de levar da escola, lembrar das atividades que as crianças têm que fazer, as férias. Thaís, por exemplo, estava trabalhando bastante agora, as férias das crianças, eu viajei sozinho com eles. É, é, lá em casa está um pouquinho misturado. Eu, inclusive, em alguns momentos fico perdido, porque também não tenho uma referência próxima, não sei exatamente até onde eu vou ou não naturalmente, às vezes, fico desatento também, porque também não deixo de cometer erros, tem momentos que eu estou trabalhando demais e eu fico na minha osta e fico ausente, mas assim, a gente vai construindo isso na conversa diária, isso que, é, que, é, que eu acho que talvez seja a grande conquista lá da nossa casa, todo dia a gente fala sobre esse assunto, todo dia a gente fala sobre criação de filhos, todo dia a gente conta novidade um para o outro do que aconteceu na nossa ausência e isso que vai dando os nossos parâmetros do que é o papel de cada
2: um é, eu, pessoalmente, eu vivi eu vivi uma, uma criação muito tradicional, né, onde meu pai era um serra ausente, muito carinhoso, eu me lembro que meu pai, é, ele, ele era um beijoqueiro insuportável, tinha que dar beijo <risos> o tempo todo, mas era um sujeito que chegava de tarde, chegava de noite, sentava, a gente jantava junto, tinha uma coisa de jantar junto, é, meio sagrada. Mas depois do jantar, o jantar acabava, meia hora, ele sentava no, no sofá é, com jornal, rádio ligado e televisão. E na época não era controle remoto, né então eu era o controle remoto. Daniel, muda para o quarto. Daniel, muda para o seis. Eu levantava o sofá, ficava sentadinho ao lado dele, querendo um pouco de carinho, né? e funcionava de controle remoto dele. E da minha criação também, é, na, na, quando eu fui pai... As tarefas domésticas, é claro que eu ajudava um pouco, mas eram menos importantes para mim. E justamente o meu papel era aquilo que a, a, a Cris falou, o ajudo, não me lembro, do, do papel, eu diria, o papel quase que evolucionário do pai, da psicologia evolutiva, ou da psicanálise, na verdade, de, do pai ser aquele que, que eu acho um papel lindo, lindo, aliás, que os pais que exercem esse papel são maravilhosos para a criança, que é o papel de arrancar o bebê, arrancar essa essa criança do útero materno, do colo materno, levar para o mundo, levar para a cultura, levar para a aventura, levar para a natureza. Eu fazia muito esse papel. Esse era a minha era a minha tarefa. Então, eu era o pai que organizava viagens todos, todos sempre que podia, que levava os filhos para conhecer o mundo, para conhecer a natureza o tempo todo, na, em casas na serra, em sítios, em praia, não sei o quê e no, no dia a dia também, era o pai da lagoa, do parque, da bicicleta, infelizmente eu não consegui fazer nenhum dos dois andar bem de bicicleta foi uma fracasso <risos> da minha vida, mas é, esse é um papel muito importante que se os homens exercerem é maravilhoso. Agora, de novo, é uma, é uma necessidade que a gente tem de ampliar isso, né? eu acho que o papel do pai hoje é um papel que está se diversificando, que está se ampliando, e esse diálogo com as mulheres é muito importante, né? como o Lázaro estava falando. Agora, a grande maioria dos pais no Brasil, e eu acho que no mundo, a gente pode dizer, está muito ausente, inclusive, desse diálogo, dessa conversa. Está né? ainda na, na postura do sustento e, e chegar em casa, é, televisão e cerveja, e eles se virem. Né? Isso, isso quando registra, né? porque eu soube há pouco tempo que
4: em 2018 eram 5 milhões de pessoas, sem o nome do pai, na e de nascimento. E em 2020, pulou para 11 milhões.
2: Meu Deus do céu. Mais
4: do que dobrou. Eu soube agora, há pouco tempo também.
2: Essa eu não conhecia. Eu sei, sim. Tem um, até uma coisa discordante. Tem ou dez, Já ouvi 10 e já ouvi 20 milhões de famílias chefiadas por mulheres. Quer dizer, crianças e mais crianças, famílias que não têm pai. O aborto masculino no Brasil é permitido. Né? Não, não tem nada de ilegal. E, e essa é a nossa grande é o nosso grande desafio social né? incorporar o pai à existência da família na existência da, da, da na, na vida dos filhos e a inclusive no sustento se, se um homem pelo menos colabora no sustento já é um primeiro passo né? tem tantas mulheres solo aí aguentando jornadas triplas, absolutamente sem nenhum tipo de ajuda né? isso é uma coisa extremamente opressiva injusta né? é uma situação absurda chega a ser rolar raios do absurdo e não tem política pública para isso né para apoiar essas mães ou para ajudar esses pais a permanecer no universo da família eu vejo muito
1: quando eu saio da, da minha bolha assim porque eu, hoje em dia eu troco mais online então acabam sendo pessoas mais da minha bolha né E aí esses dias eu fui para uma pizzaria a, a alguns amigos e eu voltei para casa com uma ideia de um Rios para o perfil da dança da de fazer o pai pelo menos ah não ele não cuida mas pelo menos ah, não, ele, ele não tá casa, mas pelo menos e a gente tá criando um roteiro para esse Rios porque é muito isso muito bom. e eu fui criado por um pai pelo menos o meu pai ele saía de casa às sete horas da manhã e retornava 11 da noite mas pelo menos não faltava nada na nossa casa. Mas pelo menos eu tinha roupa, eu tinha um colégio particular. Mas me fez falta do caramba <risos> a presença dele, sabe? Eu queria muito ter as memórias que o, o, o Daniel tem com os filhos dele de ter ido em uma lagoa, de ter feito uma viagem. A viagem era sempre eu, minha mãe e meus irmãos. Sempre que chegava lá nas viagens... Ah, seu pai... Ah, não pode... Porque ele tava trabalhando... Não pode porque ele tava trabalhando... E mais tarde, quando eu cresci... Eu descobri que esse trabalho não era realmente um trabalho... E aí... Eu fui o filho que comprou a briga da minha mãe... É... Se...
0: Cara, que foda isso...
1: Então, assim... Essa semana eu ouvi... Olha, se quiser ir dar um abraço no seu pai... Ele vai estar em casa até as 10 da manhã. Cara...
2: O seu pai tá vivo, Sérgio?
1: Tá, ele mora com a minha mãe até hoje. É um peso para ela até hoje, mas ela não consegue se desvencilhar. E eu cuido dela, eu cuido dele. Hoje a gente pode pagar um plano de saúde, uma coisa que, que eles precisam. Eu não tenho raiva dele, sabe? Mas é, é, eu não consigo sentir a mesma coisa que eu sinto pela minha mãe. Então, é, eu acho que, que a galera devia se preocupar muito com o que eles também estão perdendo, sabe? Porque a criança perde muito, eu perdi muito, mas eu vejo que hoje, o meu pai, ele seria um pouco mais feliz se, se ele fosse mais presente. Desculpa. Eu acho, que,
4: eu acho que, que você, inclusive, faz um trabalho que é essencial, né? Porque nessa conversa, é, eu percebo que muitas vezes a gente fala sobre a paternidade denunciando a ausência, falando sobre as perdas, e a gente esquece, às vezes, de fazer o que você faz com o seu trabalho, que é dar a boa notícia, né? Porque ser pai é muito bom. Assim, é muito desafiador. Eu, quando me tornei pai, eu tive vários medos, senti que era um desafio grande, mas, assim, eu não troco a minha vida hoje por mais nada, assim. é, Eu me sinto, assim uma pessoa mais feliz, mais completa quando eu estou com meus filhos, quando eu vejo o desenvolvimento deles, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles me ensinam, aquilo que eles me desafiam, a companhia deles, assim, eu nunca me sinto sozinho, as conversas, em cada fase que eles vão vivendo, chega um mundo novo, que, que só tem conversa fresca, só tem conversa nova, assim, isso falando de filho pequeno, né? Claro que tem desafio, mas você, Sérgio, eu acho que você faz um papel lindo nesse lugar, que é de dar essa boa notícia, né? É, ser pai é uma boa notícia.
3: Tem uma coisa que me toca muito no que o Sérgio está falando, principalmente hoje, que a gente acredita muito que a qualidade está muito no ter. Então, tem pais e mães muito bem intencionados, que trabalham muito porque querem um filho em escola particular, porque querem o um filho bem vestido, porque querem dar acesso a ele a um monte de lugares, principalmente porque não tiveram e querem oferecer isso aos filhos e aí a gente acaba fazendo essa troca da presença pelas coisas que a gente pode fornecer mas aí quando quando o Sérgio vem e fala o que que eu vou lembrar da, da, né o que que é vínculo e o que que é afeto para mim não tá presente esse ter tá presente o ser a companhia o Daniel falar, ah, meu pai era um beijoqueiro. Do filho reclamar de tanto beijo que ganha, isso fica na memória. Então, eu acho que isso é um alerta
0: fundamental pra gente hoje, sabe? Eu, é, continuando aqui a conversa, é, eu acho interessante, né? Porque é, se a gente vem de uma referência que não nos inspira, né? Porque os três aqui falaram de alguma maneira de, ó, eu tenho alguma admiração em alguma medida, mas não me basta. Isso aqui não é um modelo. Eu tenho que criar a partir disso. E a criação é um modelo de tentativa e erro. E, ao mesmo tempo... Vocês também estão dizendo aqui que não tem muito fórum de troca porque o homem não busca saber de paternidade, de criação de filho, visto que o Daniel falou que não tem audiência. Porque o homem, quando tá junto, conversa sobre várias outras coisas, mas raramente vai colocar na roda, vai trazer na roda quais são as suas dúvidas, quais são as suas, né, onde que tá difícil, onde que eu não sei para onde andar. É... O que que vocês fazem quando vocês têm dúvida? Quando... As referências que vocês têm não dão conta da realidade, não dão conta de pra onde vocês querem ir. Vocês têm dúvida, em primeiro lugar? Tem momentos em que vocês falam, e agora? Pode ou não pode? E agora? É pra direita ou pra esquerda? Como é que eu lido com isso aqui? E vocês fazem o quê com essas dúvidas?
3: Vocês acham que vocês são uns pais bem foda?
2: Vocês têm essa
0: autoestima de
3: parentalidade assim?
2: Eu sou foda pra ensinar os outros agora, pra ser pai nem sempre, viu? Boa! Então,
1: ser pai é muito desafiador, porque é todo dia, a criança vem com uma questão diferente, ou é uma doença diferente, ou alguma coisa aconteceu diferente, uma pergunta. Então, eu acho bem difícil. E eu lembro que no início da, da pandemia, a minha terapeuta que eu tinha iniciado na época, ela chegou e me perguntou, mas você acha que, que é um pai melhor que os outros? E na época eu respondi para ela, não, eu não penso. Mas hoje eu penso. Hoje eu sou um pai melhor que a maioria, assim. E eu e não posso ser humilde comigo mesmo e falar, não, eu não sou. Porque eu escuto, eu vejo muita coisa que eu fico com raiva do ser humano que, que, que é o pai ali. E, mas eu tenho um grupo, umas cinco amigos, que a gente fala muito de paternidade preta. Somos seis pais pretos. E a gente troca muito ali que a gente fala sobre paternidade em geral, sobre racismo, sobre relacionamento, sobre masculinidade. E quando aperta o calo em qualquer coisa, um corre para o outro, vai lá no grupo, a gente bate papo, dá uma desafogada ali e a gente acaba se ajudando. E é muito ajuda mesmo, eu falo que é a minha principal rede de, de apoio, porque não rola-papo de, de futebol, no rola-papo de é paternidade e masculinidade, é racismo, é relacionamento, é machismo e coisas que me acrescentaram muito já vem desde dezembro e, e assim é minha rede de, de apoio. Então quando eu, é, eu preciso de ajuda ele é que, que eu recorro.
3: Legal. É.
4: Eu me acho um pai legal também, mas assim não me acho perfeito. Acho que o mais legal que eu tenho é de que eu tô atento. É, e, geralmente, a assim, segunda eu preciso de um conselho nesse sentido, primeiro é meu pai mesmo, que também não foi um pai perfeito, porque também não tinha coisa do abraço, do toque, do beijo, mas é um cara que eu admiro muito, é um homem que eu admiro muito. Eu escuto muito ele. Muitas vezes faço o contrário do que ele disse, porque faz sentido para ele, a personalidade dele, etc. Mas, pelo menos, é uma pessoa que eu tenho para trocar. E, hoje em dia... É, nas questões, assim, ligadas à paternidade preta, eu recorro a esses grupos de Facebook e redes sociais, que falam muitas coisas importantes para mim. Eu, antes de me tornar pai, eu fui ler sobre o tema, porque a gente sabe, né? Das violências todos que acontecem com a criança negra. E muitas vezes, o material que eu encontrava era, assim, a grande maioria falando assim, se defenda, porque o mundo vai... Te... Sim, seu filho vai se defender, que o mundo, com certeza, vai agredir ele e não vai gostar dele. Isso me chocou um pouco. São vídeos, inclusive, muito emocionantes, quando eu assisti, quando eu vi, só que tem um meio do caminho aí e tem um percurso para você entender como é que você vai fornecendo as armas para o seu filho viver, inclusive para ter repertório quando essas violências acontecerem. No geral são nesses casos que eu procuro é, esses grupos de Facebook, de Instagram para me orientar. Mas meu pai é muito meu norte, assim, meu velho que, que é um cara massa. Meu pai, esse sim é um cara massa. <risos>
3: Eu acho bem interessante essa, 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 essa mistura, porque a mãe, ela pode fazer o que ela... Assim, o que tiver alcance dela, é muito difícil ela achar que ela é uma boa mãe, né? Ela tá sempre assim, mas eu devia estar tá fazendo aquilo, mas eu devia estar tá fazendo aquilo outro. E essa tranquilidade do pai que é, eu sou um pai possível. O Winnicott vem assim, projetada já, desde o início. Nasce um pai, nasce o Winnicott falando o pai possível é o bom pai. E a mãe continua naquela roda do hamster desesperadora de nunca chegar, de nunca achar que ela é uma boa mãe. Vocês acham que tem uma maneira que os pais podem ajudar as mães a chegarem num lugar um pouco menos sofrido? Eu
2: não tenho dúvida disso. devia ser a tarefa fundamental é, de um casal, é buscar o equilíbrio, né? o pai ser é, uma rede de apoio. Eu não tenho dúvida que tem certas tarefas, especialmente na criança pequena, que cabem à mãe. Né? Hoje em dia se fala na divisão absoluta, no compartilhamento absoluto. É possível um compartilhamento quase total. Mas, de novo, acho que tem que haver uma divisão de tarefas justamente para que as tarefas da mãe, do cuidado essencial, da amamentação especialmente, sejam divididas. Né? Mas a gente não vê isso na prática. Não vê absolutamente nada disso na prática. Então, essa é uma, é uma, é uma busca que... É, exemplos como o do Sérgio e do Lázaro estão tão fomentando estão disseminando e é, seria muito importante acho que esse filme no Papai Pop Papa, se tiver esse papel de plantar uma sementinha na mente de pessoas, que, de homens que não estão nas redes sociais que, né, esses 8% das nossas redes aí que no caso do Lázaro 20 né, já é uma, uma enormidade é, que estão que tão recebendo esse, esse, essa cutucadinha que o filme possivelmente dá, eu não consegui ir na estreia, ou na pré-estreia, mas certamente vou ver ele agora, que vai estrear. Ah, veja, Brasil, vale né? a pena. O filme é muito legal nesse eu sentido sim. mesmo. Eu sou amigo do Marcos, acho que ele faz um trabalho muito bacana. Mas essa, esse trabalho de ampliação dessas, dessa participação paterna é fundamental. Agora, a má notícia que eu tenho para vocês é que a trabalheira e as preocupações, as angústias que a gente tem como pai de crianças pequenas, pioram depois, tá?
0: <risos> muito obrigado.
2: Né?
4: E eu, como sou do humor, a minha resposta vai ser bem humorada, que é o seguinte, eu acho que a única maneira de uma mãe parar de se preocupar 100% com o filho o tempo todo, é quando a gente estiver na frente dela, a gente demonstrar muito claramente que a gente faz bem as atividades é ser muito exibido, trocar a fralda demonstrando, citando falar a marca do produto que se compra, na hora que estiver brincando, falar algo para ela ver que você está brincando, que aí ela vai aos poucos talvez, confiando um pouco mais em você e relaxando um pouco mais
0: é uma boa dica boa o Daniel falou, citou, né, de como na literatura o papel do pai é estudado, Freud, Lacan, muito como o corte, né? O corte é, da mãe, o corte do seu mundo interior, do mundo de imaginação para o real, para para o universo, né? A rua, a cidade, é, o mundo, a sociedade entrando nessa relação própria, sua, você com a sua mãe. E aí tem um corte que diz que assim o pai é a lei. O pai representa a figura, o papel, né? não a pessoa. Essa função pode ser exercida por, um, por uma avó, por várias outras pessoas, pela escola, pelo trabalho, não importa. Mas essa, esse papel do pai é o da lei, de trazer é, a regra, de trazer essa, essa inscrição de o que você precisa se conformar para caber no mundo. E aí, acho interessante, já que a gente está falando de paternidade, reunir o pais aqui, conversar sobre uma dor que a gente tem hoje na educação de filhos, que é como colocar limites. E aí eu queria perguntar para vocês, na casa de vocês, quem é mais responsável, claro que os dois colocam, mas quem é mais responsável por delimitar os limites e reforçar os limites?
1: Aqui, Andressa, eu sou mais... Assim, o meu limite é até onde vai... A integridade física deles. Então, assim, se é uma coisa que pode se machucar, nossa, eu tenho que me, me controlar muito para deixar eles correrem. E correr é coisa de criança, preciso deixar. Mas, alguma coisa dentro de mim e ver as crianças para lá e para cá e a vontade de é ia falar: para, não para, vocês podem cair e tal, não sei o quê. Mas, André, mas quem deu essa chave foi André, pro... amor, eles são crianças. Criança corre. Você não vai deixar a sua filha ser criança. E aí eu vou me me controlando. Então, assim, tudo o que eles podem sofrer algum acidente, eu sou a pessoa que bota um limite ali. Mas das outras coisas, eu já sou mais frouxo para deixar que eles façam. E a Andressa já, já assume esse papel. E como a gente tem... Né, o privilégio hoje de de passar 24 horas juntos, eu e Andressa, então acaba que há um equilíbrio bem bem legal aí, que quando ela acha que eu estou exagerando, ela chega para mim fala, amor, dá uma maneirada aí, ou então ela chega e fala, mas por que ele não pode fazer isso? Aí eu volto a mim mesmo e vejo, é, pode fazer isso. E a mesma coisa é ela, que ela já deixa as crianças serem um pouco mais livres, às vezes eu falo, amor, Acho que aquela brincadeira ali tá um pouco, vamos dar uma diminuída nesse ritmo. E aí a gente vai vai trabalhando dessa forma. Mas ó, mas ela impõe mais limite do que eu. É,
3: estão enquanto, enquanto você está falando, assim, a gente estava escrevendo uma, uma listinha aqui que que a gente ouve muito no dia a dia desses limites, né? Então assim, tá na hora de comer, tá na hora de dormir. Tá na hora de levantar, vai dormir agora, não vai terminar esse desenho porque tá no horário, porque amanhã você tem que acordar cedo, vai escovar os dentes, não vai comer isso, não vai dormir na casa do amigo hoje. É, isso aí a gente não vai comprar, não pode mexer nisso, isso quebra. Ó, tem que cumprimentar, tem que falar por favor, tem que falar obrigado. Esses limites do dia a dia que a gente fala assim, sei lá, um 150 vezes por dia, talvez, assim. Lázaro, como é que é isso aí? Quem, quem que... Eu vou chamar isso de parte chata, porque você tem que ser a chata do rolê para poder ficar colocando esses limites o tempo todo.
4: Oh, lá em casa, foi, nesse momento, está uma fase um pouco diferente. Eu acho que nós dois, desde que eles nasceram, a gente passou um pouco do limite em botar limite, porque eram os dois o tempo todo. E isso, de alguma maneira, a gente entendeu que a gente começou a criar os nossos filhos em cima dos nossos medos. Medo que meu filho não seja educado, medo que do meu filho não seja saudável, medo que meu filho seja visto como sei lá o quê. Hoje em dia, a gente está no oposto, porque a gente entendeu um pouco onde eles estão habitando nesse mundo. São duas crianças muito legais e a gente está entendendo que eles precisam extrapolar os limites. Então, o nosso exercício de agora está sendo de libertá-los. Não, filho, vai brincar, pula, aproveita, explora, descobre, conversa, pode ir, vai. A gente agora está no movimento oposto, porque eu acho que é, também teve um desequilíbriozinho o que aconteceu. Eu, eu identifico muito da parte física, um acidente que teve com o nosso primeiro filho, que a gente estava brincando de ir um lado, de um lado para o outro, com uma distância curta, ele rindo muito, ele saindo de um para o outro, rindo, caiu e quebrou um dentinho muito pequeno. Durante um tempo, a gente ficou ali naquela coisa, quase que a criança não podia andar. Quer dizer, ia andar era cuidado, 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 cuidado. Então, isso assim, teve dificuldade depois para aprender a nadar, porque aí tinha medo da piscina, entendeu? É um equilíbrio muito difícil assim, de você passar valores, mas ao mesmo tempo você não pode dar o desenvolvimento da criança. né? Então, a gente está nesse momento, de libertá-los.
3: Mas essa liberdade aí pode dormir a hora que quiser e comer a hora que quiser não, também? claro que não.
4: Não, não pode. E não aí? pode, mas eles já sabem.
3: Mas você é eles o chato? Já... Você põe esse limite? Você fala, não, filho, olha, não Eu tem põe. negociação, acabou.
4: Sim, total. Mas lá em casa é um pouco assim. A gente até já fala assim, ó, oh, já sabe, papai e mamãe é da antiga. <risos> não, vai dormir. A gente já faz, já fez, a gente já até se, se zoa
0: não, tá dis não tá tem coisa que dá para discutir e tem coisa que não dá para discutir é isso que eu falo para eles, eu não estou debatendo aqui eu já falei que é para fazer, uhum. vai lá e faz tem, é. assim, tem, tem muito espaço para negociação, mas tem coisa que não tem eu não estou debatendo aqui não é um fórum, não é uma democracia isso aqui, eu já dei a ordem vai uhum. lá e cumpri
1: tem coisas que, que a gente pergunta, vamos fazer isso e tem coisas que a gente afirma Ó, vamos fazer isso e pronto. Porque senão a gente não consegue. Se, se perguntar para ele, vamos tomar banho. Ah, não, eu não quero. Cara, mas a gente precisa. E aí? Se eu perguntar sempre pro Caetano, ele vai falar, não, 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 ele vai passar uma semana sem, sem tomar banho. E eu faço como? É.
2: Um, dos, um dos riscos dessa relação respeitosa, nessa né? educação respeitosa e afetuosa, que hoje em dia é pregada nos quatro cantos da internet, no Instagram, tem dezenas de educadores parentais baseados em disciplina positiva em educação respeitosa, etc isso é um movimento sensacional né? num país, no num mundo onde todas as violências são proibidas né? não pode bater na mulher, não pode bater no cachorro não pode bater em idoso, mas em criança pode né? então, nesse mundo essa educação respeitosa é uma revolução agora, toda a reação à opressão ela vem com um radicalismo às vezes excessivo isso aconteceu com todos os movimentos que reagiram à opressão. Né? Isso aconteceu com o feminismo, isso aconteceu com o racismo. Enfim, é, é, é preciso uma violência, muitas vezes, para você sair do, do sistema opressivo, você jogar na cara do opressor que não vai mais aceitar aquilo. Né? Então, essa reação um pouco radical da, da educação respeitosa tem, corre o risco de é, exagerar justamente nesse, nesse cuidado e esquecer que e as crianças são imaturas e que algumas, alguns limites têm que ser impostos e ponto final, como vocês todas estão, estão colocando aí. Né? A gente fica, não, porque ela tem que entender, tem que dialogar. Não, tem horas que você precisa dizer, não, acabou. Ou agora, hora do banho e, e ponto final. E é porque papai ou mamãe estão dizendo isso. Tem que ser a democracia absoluta.
1: E essa educação fala, fala. respeitosa... Mostra maneiras de como fazer esse limite sem ser autoritário. Você Exatamente. Tem várias formas de você falar, ó, oh, daqui a 30 minutos a gente vai tomar banho. E você vai avisando a criança ali. Com o tempo ela vai entender porque não é ir pegar a criança, vamos tomar banho e pronto. Aqui a gente faz muito isso. O que não é negociável é avisado antes para que, que a criança saiba o que vai ser feito e realmente existe o problema do, 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 do extremismo mesmo que se a gente não 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 se se policiar a gente vai acabar criando crianças que realmente não tem limite nenhum que ela vai fazer o que quiser isso aí mas essa mesma educação que, que é onde eu leio é onde eu pesquiso é onde eu vejo as ferramentas que a gente pode usar tem as ferramentas que que te ajuda a fazer as coisas sem, sem ser tão autoritário. E isso não quer dizer que às vezes a gente não vai ser, porque nem sempre é perfeito, nem sempre funciona. Tem hora que você avisa, 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 a criança não, não entende, e fala, não, pronto, ó, desliga a TV, pronto, e, e acabou.
3: Eu quero aprofundar aí, Sérgio, é. porque hoje em dia a gente fala muito desse conversar e desse respeito. E muitas vezes também, nesse radicalismo, a gente espera que uma criança de dois, quatro anos argumente e entenda plenamente o que está sendo solicitado. né? Tem adulto que não faz isso, mas a gente quer estar tá ali conversando com a criança e argumentando com a criança para ela estabelecer. Então, assim, tem como fazer isso sem ser agressivo mas chega num ponto que você fala, você negocia, depois você fala, depois você avisa e não vai acontecer. Não vai acontecer, de fato, a criança emperrou naquele lugar que é o lugar que ela está se fazendo no mundo, ela ali está se fazendo enquanto autoridade, então eu acho que muitos de vocês já devem ter passado aquele momento que você está na loja e a criança fala eu quero comprar isso, e aí você fala isso a gente não vai levar, Aí você fala, por isso, filho. Mas é aquilo, filho. O tom vai só subindo. O tom vai só subindo. Até a criança começar a fazer um escândalo gigantesco. Ou você cede, ou você vai sustentar aquele escândalo. Mas, de qualquer forma, colocar limite nesse momento. Como fazê-lo? Pois não está mais em conversa a gente falar que vai bater. Né? Nessa, nesse fórum aqui que a gente está falando... Bater não é mais uma realidade. A gente está fazendo o possível também para excluir o que é ameaçar. O que, que sobra para colocar limite?
2: Uma coisa numa, na, na tua fala, Cris, é, que é, é uma, uma, uma estratégia de comunicação com a criança, né? Quando uma criança quer alguma coisa, você diz, não pode, ela quer de novo, você diz, não vou comprar, e ela pede de novo, e você fica nesse embate, que, na verdade, é, uma, é um jogo de poder, né? tem uma hora que vai, vai evoluir para o conflito, óbvio. Né? Mas tem pequenas, pequenas estratégias de comunicação, Ah, você quer comprar esse, esse joguinho? Esse joguinho é muito legal, Caramba, que joguinho maravilhoso, e eu também quero. Eu acho que a gente vai se divertir muito com ele. Só que hoje a gente não vai comprar. papai não tem dinheiro. Não. Hoje a gente vai comprar o um presente para o teu, teu primo, que faz anos. Hoje não dá. Tá? Quando você acolhe o desejo da criança, a criança se eu falo para você, não coma sorvete porque você está diabético, e você ouve isso de uma autoridade médica. Você passa numa sorveteria e vê o sorvete predileto, você não vai deixar de comprar porque você não desejou mais. Seu desejo continua lá, continua lá. Eu sou viciado desse sorvete. Mas eu não vou comprar porque eu consigo distinguir o que eu quero do que eu faço. O meu desejo do meu ato de realizar esse desejo. A criança não tem essa percepção. Então, quando você fala, não vou, não pode comprar o brinquedo, para ela é como se fosse uma proibição de não poder querer aquele brinquedo. Isso é que uhum. soa para ela. Então, se a gente acolhe o desejo, você já quebra um pouco essa, esse início de conflito que vai se instaurar ali. E se ela tem uma, uma crise de, de birra ou de irritabilidade, por disso, você, a mesma coisa se, se, é, pode ser feita com técnicas de, de comunicação. Você está muito zangado, estou vendo, você é muito chateado porque a gente não quis, né? porque você acolhe o, a, o sentimento da criança, você está dando uma pequena oportunidade de inteligência emocional, de desenvolver a inteligência emocional dela. Você está com raiva, você está zangado. Concordo
3: muito, Daniel, e eu, eu super consigo fazer isso quando eu durmo oito horas por noite e não estou trabalhando <risos> em 50 projetos ao mesmo tempo, mas tem dia que eu estou num estado até pior que ela do que a criança, sim, sim. né, eu queria que alguém falasse isso comigo e não eu falar isso com alguém, nessa vida prática que a gente também lida com as crianças, nunca no nosso estado, no nosso melhor eu, pois visto que o Sérgio disse é 24 horas por dia, 7 dias por semana... O que, que é esse limite? O que, que é isso que às vezes nos foge? Você falou que é das antigas, Lázaro. Como é que você lida com o seu instinto das antigas nesse lugar? O meu é isso que
4: eu falei, dessa coisa de no começo da vida ter dado tanto limite às crianças que elas ficaram assim. Tem, por exemplo, essa coisa do consumo. A gente fez um combinado, que é assim, tem datas que vão ter brinquedos e presentes. Então, quando a gente chega numa loja, hoje em dia, depois de muito assim, fica quieto, criança, não vou comprar, pelo amor de Deus. Tô com vergonha, você tá gritando no shopping? Pelo amor de Deus, para com isso. Já teve essa fase, naturalmente. Filho do
0: Lázaro Ramos é, é um peste, um capeta.
4: É... Não pode,
0: filho, Só pelo ir. amor de Deus. Não me faz passar vergonha.
4: Mas eu sou salvo um pouco pelo humor também. Mas aí é uma característica minha. Deve ser né? Isso não é possível para todo mundo. Mas eu sou esta pessoa humorada. Mas assim, fora o humor, tem os combinados que a gente fez meus filhos já chegam e falam assim ó olha isso aqui é uma opção para o Dia das Crianças né eu falo é que legal muito legal é bom mesmo filho vou ficar vou guardar na memória tá no Dia das Crianças eles vão mostram e hoje em dia está um pouco assim depois dessa fase que eu fiquei sem saber o que fazer é... e o humor me salva muito também assim porque eu já criei um personagem para mim quando é um não que eu vou dar aí eu já falo assim a ah, gente vocês já sabem como eu sou vocês já mesmo que eu sou esse tipo de pai que eu vou comprar os coletes amarelos aqui de onde é que vocês tiraram isso, já não sabe como eu sou não tem gente, não aí eles riam e tal, foi pra um outro lugar, Muito bom. Isso. depois de chegar aquela parte do descontrole, mas o meu jeito com eles, a nossa comunicação se estabeleceu nesse lugar mas foi uma conquista
0: cara, é muito bom isso pra filhos mais velhos né, tipo, olha pra minha cara qual é a minha resposta você já sabe, tipo,
2: não precisa
0: mais entendeu, você nem precisa perguntar porque você já sabe olha quem tá falando com você você sabe com quem você tá falando, não sabe? Então, assim, a mas resposta isso não...
2: dá para fazer isso com um sorriso, né?
3: É, levar isso pro humor, que é o que eu acho que funciona. Porque a criança acaba rindo da própria situação também, né? Meu marido costuma fazer muito isso. Ele fala, oi? Com, com quem que você... É? é outro pai que você tá falando? Ele faz isso muito brincando e fica muito engraçado. Não, mas no geral,
4: quando eu tô cansado, no geral, eu sou muito sucinto também. Isso é uma coisa que também é, eu me policio muito. Por exemplo, cheguei cansado, ainda não tomaram
2: banho,
4: e eu só falo assim, banho. Isso. Eu não, falo, não, não faço uma frase grande, não. Eu só falo, banho.
2: Total. Mas isso também. funciona muito bem. Isso funciona muito bem. <risos> Frases curtas, ordem simples, sem muita discussão. Mas isso está falando do humor, gente. humor nada mais é do que brincadeira. O humor é brincadeira do adulto. E a brincadeira é a linguagem essencial da criança. Onde você botar a brincadeira, ela vai atrás. Muitas vezes uma brincadeira resolve uma situação de conflito muito melhor do que o jogo de poder. Né? A gente tem que usar muito mais a fantasia, a brincadeira nessas disputas do dia a dia, porque funciona muito bem, a criança corre atrás da brincadeira, o cérebro dela é programado para aquilo. Foda. Né? Muito bom. funciona de uma eu, forma brilhante.
1: Eu digo muito que, que, que mais difícil de falar o não é sustentar o não, né? Isso. E aí Isso. que, tipo assim, a criança pede. Ah, eu quero aquele brinquedo. Aí eu penso, eu vou dar ou não vou dar? Se eu der, acaba aqui. Se eu não der, eu vou ter que sustentar esse não. Aí eu pergunto, não preciso dar mesmo? Não preciso. Então é não. E aí, para sustentar esse não, eu uso o, o recurso que o Daniel falou. De levar na, na brincadeira, de acolher o, 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 o sentimento dela e, às vezes, ia sair da, da loja com um demônio da Tasmania no colo. No qual... É isso, cara. <risos>
0: Sustentar o um incômodo. Porque, assim, uma coisa que eu e a, e a Cris, a gente tem discutido muito é ele não tem que gostar. É muito tirano da nossa parte. Que você quer dar o não, mas você não consegue sustentar a sua parte que é o seu filho não vai gostar de você naquele momento. Ele vai ficar puto. Sim. Depois que eu recorri à tela durante toda a pandemia, porque eu não dava conta de trabalhar e entreter as crianças num apartamento pequeno, agora eu tô fazendo desmame de tela e tá o oh, horror. Meu filho vai ficar puto. Ele vai ficar... Ele não tem que gostar, galera. Já é demais que eu queira que, além de obedecer... Que além de matar o desejo dele, ele ainda tem que ficar cantando, ele tem que ficar feliz. Obrigada, mamãe, por cuidar de mim e proteger. Tinha, tinha
3: muito isso nas antigas, né? Você falava um não e fala, não faz essa cara.
2: <risos> Olha, Cris, Ju, eu vivi isso muito tempo, porque quando meus filhos eram menorzinhos, entre 4 e 8 anos, eu vivia viajando. Eu trabalhava para uma fundação e eu viajei o mundo inteiro a trabalho. Eu, eu sentia muita saudade, mas eu viajava tipo oito, dez vezes por ano e acabava ficando um pouco ausente da vida deles. Morria, morria de saudade. eu já Teve situações onde eu ia para a Austrália, eu viajava 24 horas. Todo mundo que acabava o congresso, todo mundo ia fazer excursões pela Austrália e eu voltava correndo para casa. Eu não conhecia a Austrália. Foi a mesma coisa para a África. Eu tinha passagens pagas, eu fui duas vezes à África e voltei imediatamente porque eu me sentia culpado e sentia saudade. Então, quando eu voltava, eu voltava cheio de presentes também e com muita dificuldade de dizer não. Eu não não fui aquele pai que deu grandes limites. A pior ofensa que eu recebi da minha mulher, nós tivemos na minha ex-mulher, nós tivemos uma separação muito difícil, foi que eu era tio dos meus filhos. Isso me magoou profundamente. Isso foi uma das piores ofensas que eu recebi na minha vida. É, e não é verdade. Tá? É, agora, para um pai que tem essa dificuldade de convívio, eu queria chamar a atenção disso onde essa intimidade do dia a dia é interrompida pelo seu excesso de trabalho, pelas suas viagens, ou mesmo pelo não, 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 seu não desejo de conviver, sua não disposição em estar com as crianças, é muito mais difícil ter autoridade. Porque você começa a, a não conhecer mais aquela figurinha ali. Né? Você não tem intimidade com ela, você não sabe se ela gosta de você ou não gosta. Então, você muitas vezes não vai negar o brinquedo que ela está pedindo, porque você não quer que ela deixe de gostar de você, como a Cris estava falando, ou você vai, é, justamente por, não, 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 por ter medo daquela figura e querer se impor, por não conhecê lo o suficiente, você vai ser violento, cala a boca e não sei o que, que é uma, uma resposta ainda muito comum hoje em dia. Né? Então, a, a, a convivência, a intimidade com os filhos é o terreno da, da, da boa autoridade, o terreno da boa educação quando você tem uma conexão profunda e as relações fluem, e só se dá na convivência do dia a dia, no cuidado, é que você consegue exercer essa autoridade com mais propriedade, né? com mais tranquilidade.
3: Gente, vamos encaminhar para o final aqui a última pergunta. Eu queria colocar para vocês como vocês discutem entre pais os limites quando vocês não concordam? Como vocês discutem com os filhos quando não concordam? Então, assim, esse, esse lugar dentro de casa, né, um quer pôr limite e o outro não. Um fala, a gente já deu presente esse mês, não vamos dar outra coisa. O outro fala, ah, mas tá baratinho, vamos comprar. Ah, mas olha, deixa só mais cinco minutos na tela, porque senão vai fazer aquele escândalo. Eu preciso trabalhar. Como que vocês organizam essa parte quando tem discordância no limite?
4: Hum. Aí vou te dizer uma coisa A gente não debate na frente das crianças Esse é o nosso...
2: Isso é fundamental Isso é Não fundamental. existe
4: debate na frente dos nossos filhos A gente adia a resposta E aí a gente negocia Um com o outro Isso a gente aprendeu desde cedo Chegando até o ponto agora De há pouquíssimo tempo é, Nosso filhos estava querendo ir dormir na casa do amigo E Thaís não respondeu Ele falou, mas por que tu tem que falar com meu pai? E ela falou, porque... A responsabilidade da sua criação é de nós dois. Nós dois vamos falar e a gente vai te trazer a resposta. Esse foi um combinado lá, há 11 anos atrás, que felizmente se mantém. Em alguns poucos momentos, a gente, no ímpeto de resolver a coisa logo, foi lá e respondeu, e o outro chamou a atenção, falou, oh, naquela hora, você não falou comigo, eu discordo, não vou desfazer sua ordem, mas o ideal é a gente não debater na frente das crianças. Foi o nosso jeito.
2: Isso é, é uma... É, uma, é um pré-requisito essencial em todo casal a coisa de não debater não discutir na frente das crianças e não promover essa cisão na alma deles de ver os pais é, brigando ou disputando especialmente se for uma disputa mais áspera mais violenta né, muitas vezes isso é de uma importância capital para a sobrevivência emocional das crianças. Isso é uma beleza. Aí é horrível,
3: né? Porque tem sempre um falando não e o outro falando sim. É óbvio que a criança vai falar quem não tá deixando é minha mãe. Sim. né? Porque esse, essa quantidade de não aqui que a gente foi falando ainda está muito na mãe. Então a mãe vira aquela que cerceia. E isso é um papel horroroso.
1: É, eu acho que quando a discussão é referente à criança, eu concordo com vocês, de, de, de não acontecer na frente da, da, da criança mesmo. que a gente sempre é, chega e fala, ah, eu vou conversar com a sua mãe ou eu vou conversar com o seu pai e, e a gente vai ver, tá? Dou a resposta de, depois. Mas sobre não discutir na frente da, da criança, se não for uma discussão mais acalorada, eu acho saudável de, de, de fazer na frente deles. Por quê? porque eu acredito que sirva de um exemplo onde eles já começam a absorver de como discutir entre eles. Eu vejo muito a Maria e o Caetano discutindo entre eles em relação a um brinquedo, ou, ou às vezes a, a Maria Antônia não está afim de, de uma brincadeira e o Caetano quer, e ao usar alguns argumentos que eu e a às vezes a gente discute. Lógico que a gente não discute tudo na frente deles, porque algumas coisas não é saudável. Mas tem muita discussão é, boba que vale a pena. que as crianças vão absorvendo e eles, vão, eles já vão utilizando com o irmão, o primo, a brincadeira na, na pracinha. Porque nós somos o, o primeiro exemplo. Nós somos o, os primeiros a, a, adultos. Se, se eles acharem que a gente não discute quando crescer o Caetano ele vai achar que que ele deve oprimir alguém, ou a Maria Antônia ela vai aceitar ser oprimida então eu acho que eles vendo que, que, que a Andressa tem voz na discussão que eu acato algumas coisas que a gente conversa de forma cordial ali, eu acho saudável
0: Cara, que fodido isso! É bom, né? Muito, é, é muito, o muito é bom. bom, muito bom. Mas o que eu tô vendo aqui, é, o Daniel ainda não falou, mas o que eu tô vendo aqui são pessoas que têm uma uma concordância, um nível de concordância muito grande, né? E isso pode acontecer, mas existem cenários em que, em pontos específicos, os dois pensam muito diferente. E o conflito é maior, assim, de... Porque vamos pensar que o filho é o maior projeto da gente. É onde a gente mais quer ser bem-sucedido e onde tem mais impacto se a gente errar, né? É, são muitas décadas de, de consequências se a gente não fizer uma boa formação. Né? Se não forem boas pessoas, como o Daniel falou no início. Se a gente acha que tá em jogo ele ser uma boa pessoa ou não naquela escolha... Então, pode ser em qual escola, pode ser em se pode escolher o que comer ou não pode, em que grau pode escolher em que não, não pode. O que, que a gente considera falta de educação? Se a minha visão, a minha leitura é diferente da do meu marido, o tempo, o jeito de colocar o limite é diferente? A gente pode ter uma discordância que não é filosófica. É uma discordância, ó, você está estragando, entre aspas, a criança, né? E aí, essas discussões nunca são fáceis. Vocês nunca passaram por isso? Alguma coisa que te feria, né? Cara, a Andressa acha que pode dormir a qualquer hora. Ou a Andressa acha que ele não cumprimenta as pessoas. Ele bate nas pessoas e ela acha que vai conversar resolvendo. eu acho que não. Eu acho que aqui é um limite mais duro. Aqui é um limite de não, nem fudendo. E não vai passar daqui. E ela acha que tudo vai conversar. E aí, isso me agride. Não tem nenhum assunto em que vocês têm discordâncias profundas?
4: Cara, eu tava aqui tentando lembrar... Ah, perdão. Estava tentando lembrar quando teve coisa assim. É, é porque, assim, a gente tem uma realidade muito específica, né, gente? Eu acho que talvez o mundo lúdico em que a gente vive, uma semelhança na visão de educação de crianças, tenha ajudado muito a gente. Mas só para citar um exemplo fora da curva, já teve caso da gente fazer uma coisa muito bonita, que sabe o que foi? A gente escreveu carta. Eu lembro que eu já escrevi uma carta para a Thaís e ela já escreveu uma carta para mim. Literalmente, assim, digitada e tal. Olha, eu acho isso, por isso, 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 isso. Porque chegou a hora que a gente debateu, 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 não chegou a nenhuma conclusão.
0: Que lindo. E a
4: gente intuitivamente achou que parar, ler uma carta, era uma coisa que nos ajudava. Mas é claro que a gente já passou por essa discussão, esse debate do aqui, o limite não passa, isso é impossível. Mas a gente já teve esse lugar da carta que foi muito interessante para a gente, inclusive. Inclusive, para mim, foi mais fácil ler e ver o ponto de vista todo. Ou seja, sou um pai da antiga,
3: não é mesmo? <risos> Mas é bonito isso, né porque a gente elabora o, o, diferente. Cartas,
2: Cartas podem ser uma ótima estratégia de, de educar filho também, mandar pequenos bilhetes. Né? O Ariano Soassuna tem uma história linda. Ele foi criado por uma mãe. O pai dele morreu, acho que assassinado, muito cedo. E a mãe criou, acho que nove filhos no interior da, da Paraíba, uma, uma história dessa. E a mãe, não, ela dizia que ela preferia não falar nada, porque ela sabia que ia se destemperar, se falasse, e mandava cartas para os filhos. E continuou mandando depois de, depois de ser depois de adulto. Né? Então, ele, ele teve uma época que ele, ela achava que estava sendo muito, muito severo, muito duro com os filhos dele, e ela escreveu uma carta para ele. E mandou essa carta junto com o abacate, porque sabia que ele adorava abacate. Ele mandou os 10 abacates para a casa dele e mandou a cartinha dentro do, do pacote dos abacates. E dando uma bronca, uma bronca federal nele, porque ele estava cuidando, estava tava sendo muito duro com os filhos, que ele não precisava mais daquilo, que ela tinha criado ele em uma situação de interior da Paraíba sozinha que ele estava exagerando ali. Uma coisa muito sábia. E aí ele ligou para a mãe, não, foi, foi na casa da mãe no dia seguinte dizer. Ô mãe, eu recebi um presente lá no, de um abacaxi mas na verdade não foi um presente não, o cara cobrou caro, viu? Porque veio uma cartinha ali, que Custou duro, caro né? esse Aí, é, Mas não foi um presente mesmo não, o presente foi para você não, foi para a tua mulher e para teus filhos, você não merece não, foi para você só a cartinha.
3: Que maravilhoso. Eu acho que esses pontos de discordância levam a gente para lugares adultos de não acolhimento muito ruim, né? No fundo a gente se sente como uma criança, né? Se para você dormir no horário é uma coisa sagrada, se para a pessoa com quem você compartilha a criação das crianças isso é apenas uma bobagem e a criança vai saber o momento que ela tem sono e a gente precisa respeitar porque ela sabe, a gente não está sendo ouvido, né? Está sendo minimizado quem tá tentando colocar o limite, então isso... E do outro lado também, então eu acho que esse lugar de não se sentir acolhido, né, que quando, quando a gente é adulta a gente chama isso de dignidade, né? Você ser ouvido com respeito. Então, eu acho que essa discussão adulta vai de um não acolhimento desde criança mesmo. E, e aí, não é mais sobre as crianças, é sobre a gente, né?
1: É. Aqui, é, sobre dar limite às crianças, a gente tem uma concordância muito grande, então a gente raramente entra em conflito em relação a isso. Eu não lembro uma situação, deve ter acontecido, mas eu não lembro qual situação, mas a gente teve recentemente uma situação onde a gente teve um conflito que tem a ver com as crianças. A quantidade de trabalho da, da, da Andressa ele aumentou muito e somos nós dois com as crianças. Nós temos uma pessoa hoje que ajuda como a casa algumas vezes na, na semana. Mas como a quantidade de trabalho dela é muito grande, eu, eu acabo assumindo praticamente todas as outras demandas da casa e as crianças. E esses dias ela teve muita reunião, muita coisa. A gente estava lá na casa em Saquarema, que nós compramos agora, e o quintal é muito grande, tem piscina. Eu estava muito cansado, muito, muito, muito cansado. E eu cogitei de a gente contratar uma babá para que me desse ajuda. E a Andressa foi contra. Ela tem uma questão dela que é, que, que é muito importante para ela. E essa foi uma discussão que levou a um lugar extremamente difícil, tanto para ela quanto para mim. Porque é, é ela não foi criada pela mãe dela. Então eu acho que isso mexe muito com ela. E eu tô muito cansado no que eu faço. E essa foi uma discussão que a gente não chegou até hoje em um denominador comum. Ela acha que não precisa, que não precisa não. Ela não concorda em contratar e, e eu preciso muito. E é algo que a gente vai aos poucos, a gente tá Eu respeitei ela, eu aceitei, mas ela sabe que eu não concordo. E é algo que, vez ou outra, a gente volta ali para tentar alguma coisa e a gente vai, vai resolvendo. Mas, mas é aquilo, nem, nem tudo a gente, a gente concorda. Nem tudo. É muito é
4: engraçado, eu estava tava ouvindo aqui, todas as pessoas falando e a gente falando, a gente tem três exemplos assim, de pais e de mães que tem muito uma atenção especial para esse assunto. E nós, enquanto homens, inclusive, eu vejo que a gente tem um, um comportamento que é diferente do que a gente pode chamar de senso comum, né? porque a gente sabe que, que a regra, infelizmente, não é essa. É, por isso que, quando eu estava ali na batalha para fazer o papai um filme sobre paternidade, o Papai Pop me contemplou muito nesse sentido, porque ele fala justamente de situações muito identificáveis com todos. Eu não estou falando do homem que tem um, um site que pensa paternidade, não estou falando de um ator que tem um mundo lúdico que lhe, lhe auxilia... Eu não estou falando de um, de, um, de, um, de um profissional não experiente como o Daniel nesses temas, né? Porque a regra, infelizmente, é outra. Acho que o papai é que está chegando no cinema hoje pode ser uma boa maneira de iniciar essa conversa. Porque, assim, o dia a dia tem sido muito duro. Eu vejo muitos pais e mães afetados pelo estresse diário, e isso não é pauta do seu dia a dia, isso não é, é limite que ele se dá na hora de lidar com o outro, lidar com o marido, com a mulher, com o filho... Acho que a gente ainda tem muito para conversar para chegar nesse lugar ideal aí. Que eu, por exemplo, ainda não sei qual é, mas que quero um dia alcançar. Estou doido para que as pessoas possam ver o Papai é Pop justamente por isso. Acho que o filme está contribuindo muito bem e está super divertido. Falar disso com leveza e diversão ainda é uma estratégia também que a gente pode utilizar.
3: Eu acho que não teria motivo melhor para ir ao cinema nessa retomada pós-pandêmica do que para assistir uma história que a gente se diverte, ri e sai de lá muito inspirado. Obrigado, Pi Piangers, por já inspirar há tanto tempo, quando ainda era mato essa conversa, ele é um querido, e a gente queria que reconhecer o trabalho que ele faz há tanto tempo, é, mandar um beijo muito grande, Lázaro, muito obrigada por ter... Levado isso para o cinema, para levar isso para todo mundo e a gente poder conversar mais sobre isso, sem ser necessariamente pesado em uma guerra, né? Poder aprender através do, do lúdico é maravilhoso. A gente está aqui convidando todo mundo para ir assistir o filme. Agradecer Sérgio, Lázaro, Daniel, porque foi uma conversa muito boa. Acho que é, eu saio muito feliz dessa conversa. Assim, a gente sempre fala isso, né? Se para mim tá bom, vai servir para alguém também. Então, para mim, foi muito legal. Eu estou muito feliz de conversar com vocês aqui. E sejam sempre muito bem-vindos ao Mamilos.
0: Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu acho que, assim, fiquei no desejo de conversar mais sobre limite. Porque eu acho que a gente está nesse momento, eu e a Cris. Como o Daniel falou, as crianças crescem e os problemas crescem também. Acho que a gente tem uh, questões mais práticas e de ordem natural quando elas são pequenininhas e vai complexificando quais são as escolhas de limite e as ferramentas que você tem, os desafios que você tem, conforme elas vão crescendo. Então, ficamos aqui na, 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 no desejo de voltarmos nesse assunto e aprofundarmos um pouco mais, porque acho que é, é, é bem difícil mesmo. Muito obrigada por tudo que vocês trouxeram aqui hoje, acho que expandiu nossos horizontes. E agora, para encerrar, por favor, se despeçam dando o um recadinho de vocês, falando onde que a, a nossa audiência pode seguir vocês e consumir mais desse conteúdo que é tão importante.
2: Bom, é, mais uma vez, acho que se eu fosse pedir a música no Fantástico, eu pedi uma do Chico, agora esse, esse tá um samba, né? que acho que traz uma, 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 um retrato da nossa situação atual, que é é triste, então vai, vai meu pedido de música do Fantástico e é prazer estar aqui com vocês de novo, com vocês, com o Sérgio, com o Lázaro, né? Cris e, e Ju, um, adoro ver aqui no Mamilos e uh, para quem quer me seguir, é um pouco comprido, mas se você botar Daniel Becker no Instagram vai, vai achar o Pediatra Integral BR também. E lá a gente traz discussões não só sobre criação de filhos é, e saúde da criança, mas muito mais, sobre infância, sobre as questões, a gente está vivendo uma realidade muito dura, a gente não falou disso no programa, mas estamos vivendo uma crise social sem precedentes, né? e é importantíssimo falar do coletivo, falar de da situação da infância no Brasil, da situação da infância no mundo, nós temos dos 33 milhões de crianças de pessoas passando fome, fome no Brasil, não é insegurança alimentar, é fome, insegurança alimentar está chegando a metade da população, nós temos 10 milhões de lares com crianças passando fome, dobrou o número de lares com crianças passando fome em dois anos. Né? A gente fica falando aqui do papel do pai da mãe, esquece que tem muita gente, muita gente, lutando por um, por um pedaço de pão no dia a dia. Então, a, 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 o meu Instagram discute, sim, essas questões, discute política, eu estou até aqui com uma camiseta que fala que todo ato é político, inclusive no Mamilos é um ato político.
3: Com certeza. Então,
2: acho que é importantíssimo a gente lembrar essa questão. E é um, um trabalho que eu faço, falar de infância, então convido a todos para conhecer lá o Instagram.
3: Lázaro Ramos, eu sei que eu te encontro em vários lugares, mas... Avisa aqui para o pessoal, fala, fala um pouquinho do filme e assim, eu não posso terminar sem falar que a gente quer mandar um beijo gigante para Thaís. A porta do Mamilo está sempre aberta para ela, o dia ela, que ela quiser, é muito bem-vinda.
4: Perfeito, vou levar o convite, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz em poder estar com vocês também, assim como eu fui hoje. Foi um dia de muito aprendizado também. Aliás, eu acho que, é, além das minhas redes sociais, o arroba Lázaro Ramos, que tem um monte de tema lá, bate-papo. Eu acho que o mais importante para mim agora é as pessoas irem assistir o Papai é Pop, é, porque as primeiras semanas no cinema são muito importantes né, para a gente ficar mais tempo. E é um filme que eu tenho muito orgulho mesmo de ter participado, porque eu acho que ele está levando o debate para um lugar importantíssimo. E apesar do nome ser Papai é Pop, é um filme também que é sobre maternidade, com a atuação impressionante da Paula Oliveira e da Elisa Lucinda, que fazem duas mães também, assim, uma que é mãe solo e a outra que é a mãe do, da, da pequena Elisa, que é a, feita pela Manu Luiz. E pelas pré-estreias eu já senti que o filme ganhou uma utilidade muito interessante, porque está fazendo rir, mas está emocionando também. E acho que são dois ingredientes importantes para a gente ter esse papo também, é, principalmente para iniciar. Se muita gente for assistir o Papai é Pop, aí de repente até a gente faz o Papai é Pop 2, 3, 4, 5, e eu volto aqui no Mamilo para falar do 2, 3...
3: Tá feito com. Tá na mão quero, de vocês. Quero, eu vi gente. mais
1: vezes do que o Daniel. Ah. Eu vi mais vezes do que o Daniel. Uhum. <risos> então, pessoal, é, o meu perfil é Sérgio Carolino. lá. Eu conto a minha vivência de um cara que é pai de três crianças, sendo que um faleceu com três meses. E ali eu mostro é, como a nossa vida. Tenho re relatos sobre paternidades sobre masculinidades. Eu sou um cara que precisou deixar a vida profissional para apoiar a minha esposa no que ela faz, para que ela tivesse chance e teve a chance de mudar a nossa vida, nossa perspectiva, só que o mundo machista não tá preparado para para escutar um cara tão vulnerável. E eu acabo tendo algumas questões é, questionadas e invalidadas e, e eu posto lá no, no, no meu canal.
3: Também, por gentileza, mande um beijo gigante para a Andresa. As portas do Mamelo estão tá abertas para recebê-la aqui, para ela nos ajudar a tentar rir um pouco enquanto o olho pula das situações <risos> que ela aborda, que a gente adora também. Só convidar,
1: só convidar eu tenho certeza que ela vai amar estar aqui. Que bom. Tá bom? E eu quero mandar um, um grande abraço para vocês, para o Lázaro Ramos que me recebeu e me deu um abraço muito gostoso no dia da estreia do filme dele aqui no, no Rio, a estreia não a pré-estreia, e o Daniel Becker que a Andressa voltou falando mil maravilhas e muito obrigado pela força que você deu indicando ela lá tá Daniel? assim é, a gente sabe que, que a gente não tá sozinho quando a gente vê Pessoas como vocês. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Ah,
0: isso que é gente. muito importante para mim. Obrigada. Ai, rapaz. gente, que lindo! Não dava para terminar melhor que, que isso. Gente, beijo! Até semana que vem!